Kallis? Ja. Varför tror du att en stor del av män runt 30 bast nästan jämnt går runt med keps, hatt, basker eller mysse på huvudet? Det är mode. Ja, är det för att det är på modet? Eller kan det vara för att de döljer någonting? Och hur kommer det sig till exempel att så många konferensresande mäns necessärer har storleken av en hockeytrunk trots att de blivit tillsagda att bara ta med sig en tandborste och ett glatt humör? Vad tror du? Jag vet inte. Kan svaret eventuellt vara så att därför att männen i fråga är tunnhåriga? Förmodligen. Ja visst, och det är ju vi med. <laughs> Skalliga bröder. Men den egentliga frågan vi ställer oss i den här podden är ju hur känns det egentligen att tappa håret? Och hur kan man som tunnhårig man hantera det här traumat? Och vad finns det att göra för att bekämpa håravfallet? Låt oss ta upp kampen. Nu kör vi. Hårtransplantationspodden med Niklas och Kalle. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Varmt välkommen till premiäravsnittet av Hårtransplantationspodden. Sveriges första podcast om manligt håravfall och vägen tillbaka till en fylligare frisyr. Wow! Mm. Och vi som har den här podden heter Kalle. Och så är det jag, Niklas. Och du och jag, Niklas, mm. vi har ju båda klivit över 30-sträcket. Gobbar. Ja, kan man säga. <laughs> Unga gobbar. Och har ju de senaste, vad är det, tio åren suttit i den här jobbiga sitsen där håret har tunnats ut, mm. kronan har brett ut sig av gässan och vikarna har bara blivit djupare. Du och jag, Niklas, vi lider båda av... Up, 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 up. Vi är drabbade av. Ja, vi är båda drabbade av manligt håravfall. Eller androgen alopsi, <laughs> som det så fint heter på latin. Mm. Och därför har vi startat upp den här podden. Därför att vi vill dela med oss av våra egna erfarenheter från våran kamp mot håravfallet. Ja, och i den här podden så kommer vi att berätta innerligt om våra egna känslor kring just tunnhårighet. Och vi kommer att dela med oss av... Alla dessa metoder som vi har testat för att behandla vår tunnhårighet. Och dessutom så kommer vi göra någonting som vi har snackat om de senaste fem åren, Kallis. Vi kommer göra varsin hårtransplantation på Acacia Medical i Stockholm. Wow! Det är stort! Och det här betyder alltså att du som lyssnar, du kommer få följa med på den här resan. Vår resa mot en fylligare frisyr. Alltså vi snackar från första konsultation hos kliniken till operation, läkning och så småningom slutresultat. Och innan vi själva gör det här ingreppet så kommer vi träffa dels andra killar som har, redan har genomgått det här ingreppet. Mm. 
och experter. Och ja, vi ska verkligen se till att, att lära oss om håravfall och vad som finns att göra för att bekämpa det. Vi ska mjölka temat kan man ju säga. <laughs> Precis. Och värt att säga också är att vi, vi kommer vara helt transparenta med våra upplevelser. Verkligen. Och våra resultat. Allt för att ge dig som lyssnar, eh, som kanske då också går att fundera på att göra en HT. Ge dig den bästa möjliga inblicken i hur ett sånt här ingrepp går till. Eh, och, och svara på frågor som till exempel, vem är egentligen lämp- en lämplig kandidat för att göra en hårtransplantation? Vilka förväntningar ska man ha? Hur ser framtidsutsikterna ut efter man har transplanterat håret? Det finns miljarder frågor. Ja, det finns ju det. Men sen är det också viktigt att komma ihåg att det faktiskt inte finns någon riktig behandling idag som helt och hållet kan stoppa håravfallet. Du kommer aldrig kunna få tillbaka ditt tonårshår, hur jobbigt det än låter. I alla fall som det ser ut nu i Verkligen. forskningen. Och nu kanske några av er som lyssnar tänker att, men vad då? Det är väl bara att raka av sig allt hår från skallen. Blotta din tonårighet, omfamna den. Just det. Ja, men till dig som känner så. Wow, grattis. Om du kände så så är vi väldigt glada och vi ger en liten golfapplåd för det. Vi är så lyckliga för din skull. Ja, men det är väl underbart. Om man inte störs av sin tunnårighet så wow, då är det grattis. Du behöver inte lyssna på den här podden. Nej, exakt. Och vi, vi du och jag Kallis, vi har ju genom åren accepterat vårt håravfall. Och det finns ju, större saker har vi insett att oroa sig för i livet. Men, om det går att få tillbaka en hyfsad frisyr igen, som man faktiskt ska känna sig ganska bekväm och snygg i. Varför inte fixa det? Nej, precis. Det, jag menar, det är folk som gör tatueringar eller piercingar och då är det ju ingen som bryr sig. Göra läppar? Ja. Ingen som bryr sig? Nej. Nej. Så att, att om, man, om man kan fixa håret, alltså det behöver inte vara världens grej och om möjligheten finns så varför inte testa? Ja, precis. För vi, vi, kom, vi är ju inte de första som, som gör en hårtransplantation och vi kommer inte vara de sista heller, men... Det som är så häftigt med den här podden det är att du som lyssnar eh, och som kanske då också själv sitter i den här sitsen att du är tunnårig och vill mm. göra någonting åt i ditt håravfall. Du kommer ju få en unik inblick i hur det går till. Och kan vi eh, ja men, hjälpa andra män som lider av tunnårighet att antingen omfamna eh, sin tunnårighet eller ge dem inspiration till hur man faktiskt kan fixa lite mer hår på gässan så låt oss göra det. Uh, och med det sagt, Niklas, mm. så tänker jag väl att uh, vi tar det från början. Ja, men det gör vi väl. Kallis, hur och när upptäckte du att du började tappa hår? Oh, vi ska ner, vi ska down memory lane här. Vi ska ner på djupet. Till hårrötterna. Jag minns. Det var... 19, 20 år gammal yeah. och det började väl med att jag började bara känna att håret ja men det började bli livlöst liksom mm. jag, hade, jag hade ju alltid haft en väldigt bra frisyr, det minns ju du också det gör jag, ja men lite så här Danny Succo, lite James Dean lite han, Johnny Bravo den här tecknade <laughs> figuren, i alla fall så jag ville ha det liksom så här. I'm still young, still springtime fresh hey good looking Somebody must have replaced this mirror with a trick mirror. Ja, bra fyllighet i luggen och kunde få till en riktig sån gummisvung i, i håret. Men så märkte jag att håret mer och mer började bli livlöst och trött. Mina hårstrån tappade liksom, ja men studsen liksom. Mm. Fy fan vad sorgligt. Ja, 
och då så konsulterade jag min, min storebror som, som pluggade till läkare. För det var han jag vände mig till när jag hade några, några frågor angående kropp och knopp. Och han led ju själv av, av tunnhårighet och han kunde ganska snabbt konstatera på att jag också hade drabbats av håravfall. Jobbigt att höra från en läkare eller någon som pluggar till läkare som kan sin grej som säger att du håller på att bli tunnhårig. Ja, det var ju, det var ju jobbigt. Sanningen upp i fejan bara så där. Men hur, hur kändes det när du fick, fick det i fejan så att säga? En... Ja, men då började jag ju direkt att googla fram liksom vad det beror på. Ja, du trotsade. Ja, varför, varför har jag drabbats? Är det på grund av karma? Har jag varit en dålig människa? Är det för att min morfar eller farfar är tunnhårig? Eller vad berodde det på? Mm. Och då förstod jag att allting handlar om DHT. Dehydrotestosteron. Precis, som är då ett manligt könshormon. Som hämmar hårsäckarna och då orsakar själva håravfallet. Lite förenklat kan man säga att hormonet orsakar att hårsäckarna varifrån håren växer. De skrumpnar. Mm. Och, slutligen, och, slu- och sen till slut så blir ju hårsäckarna så små att håren tappas. Och sen så finns det liksom ingen... Det finns ingen kraft. Nej, det finns ingen kraft att, att, att det ska växa upp något nytt hår från de hårsäckarna. The old world will burn in the fires of industry. The forests will fall. A new order will rise. Och det här är lite av ett lotteri kan man säga. Vissa män har bara liksom genetiskt sett högre halter av eller känslighet för DHT. Och det där varierar ju. Det är därför liksom en 55-årig gubbe ibland kan ha bättre hår <laughs> än en 21-åring. Så sjukt fuskigt. Så att, jag tyckte bara att det var fruktansvärt orättvist att jag i så tidig ålder hade åkt på den här smällen. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hur var det för dig? När, när kände du så här, nej fan jag är tunnhårig. Det låter så grovt. Det är, <laughs> jo, men det är så, traumatiskt. Och, ja, och särskilt när man är då i 20-årsåldern, vilket jag också var. Och jag vill, jag vill säga att jag vet till och med vilket år det var. Det var 2010, Kallis. Mm. Ja, då, då åkte jag på det. För jag, jag såg en bild på mig bakifrån. Det var någon som hade plåtat helikopterperspektiv eller fågelperspektiv. Så att jag såg min jassa. Och min jassa såg inte ut som den brukade göra tjock och fin. Utan den här var lite tunn. Och då tänkte jag först att ja, men det är väl solen som är stark och det är därför jag ser hårbotten här. Men riktigt så var det inte. Nej, det var fan är det med ditt hår? Ja, då är det ingenting. Vadå ja, ingenting? Det är ju fan... Ja! Har du peruk eller? Vadå, det här inte alls. Jag kommer fan. Säg inte det till någon. 
Nej. Säg inte det till honom. Det är ingen som kommer att tycka om mig. Vad är det flinska mes? Men den insikten blockade jag lite igen. Och sen dröjde det kanske ett år till innan du och jag var på någon form av show vi skulle göra. Och vi var på ett hotellrum, minns jag. Och jag låg ner på golvet för att pumpa igång mig själv genom armhävningar. Och då satt du på sängen och bara kollade på mig. Och det var så tyst. Och sen bara utbrast du bara, det är det värsta jag har sett. Jag bara, vad är det nu då? Och så, och så sa du, men du, du är helt kall på gästa nästan. Du behöver bli tunnhårig. Det var ju hemskt. Men det var taskigt av mig. Ja, det, det var det ju, för att det var ju otroligt känsligt. Men jag vill också tacka dig, för att då kom jag till insikt också att Herregud, jag är, ju, jag är ju i samma stadie som Kalli som har börjat bli lite ton på gässan. Och då börjar vi prata om det. Och det här var ju fantastiskt. Och jag vill också säga då att det har varit en sjukt härlig resa i, i sorgen att få dela det här med dig. För att skulle jag varit själv skulle det varit skitjobbigt. Men jag har delat resan tillsammans med någon som verkligen har nördat ner sig och varit lite som en expert och lite som en mentor för mig. Och du har ju koll och har haft koll under de här åren på alla metoder och preparat man kan testa för att förebygga eller för att på något sätt stanna upp det här jobbiga håravfallet. Så jag, jag tänkte att du kanske nu live i podden bara kunde dra några metoder som, som både du och jag har testat. Ja men absolut, absolut. Och då vill jag ju börja med att säga att eh, även om jag har nördat ner mig i eh, tunnårighet och håravfall och metoder och rön så är jag ju inte utbildad inom det här. Jag är ju ingen expert på det sättet. Man kan säga att du är Google-utbildad. Jag är en glad amatör. <laughs> en men, glad lekman, men som har hjärtat på rätt plats kan man säga. Som också faktiskt har ändå testat ett gäng metoder. Och sen så har du fått hänga med på dem och också gå igenom dem. Men jag tänkte att, det här är ju grejen. Hela hårindustrin är ju som en stor jäkla djungel. Och det första misstaget man kanske gör... När man upptäcker att man börjar tappa håret är att man kör en Google-sökning och så kommer det upp en rad massa preparat och kosttillskott och shampon och balsam som sägs stärka ditt hår och ge dig ditt hår tillbaka. Som liksom 90% av alla de här produkterna är bara bullshit. Kommer inte göra ett skit. För det kommer inte hämma det här DHT-hormonet. Däremot så finns det eh, ett par metoder. Jag kallar dem för The Big Three. Som faktiskt har en beprövad liksom, effekt att eh, eh, bromsa håravfallet. Och då vill jag flika in ett stort grattis till er killar där ute som är precis i början av ert håravfall. För ni kommer, ni, ni kommer kunna skita i att gå runt och testa alla de här mirakelkurerna som kostar miljarder men som inte har någon effekt alls. Lyssna på Kallis Big Free här för det har i alla fall hjälpt mig. Yes, och vi börjar med minoxidil. Uff! <laughs> och det här är ju eh, faktiskt ett eh, preparat som är väldigt lättillgängligt. Finns att köpa på de flesta apotek över nätet. Och eh, minoxidil är ju då den själva verksamma substansen i produkterna som kan ha flera olika namn. Rogaine, Recrea, minoxidil. Det finns en som heter minoxidil också. Precis. Och det är inte helt klarlagt, vad jag förstår i alla fall, vad det är i minoxidilen som gör att den stimulerar hårväxten. Det upptäcktes faktiskt av en slump eftersom man använde minoxidil till att behandla högt blodtryck. Och då fann de här forskarna att läkemedlet hade vissa biverkningar och en av dem var att den stimulerade hårväxten på Sjuk, andra ställen. Sjukt positiv bieffekt. <laughs> faktiskt. 
Och du, både du och jag testade ju det här kanske ja, men något år in mm. efter att vi först hade upptäckt att vi började tappa hår. Hur var din upplevelse då av minoxidilet? Jo men den var bra. De första två, tre månaderna så tappade jag, eller shreddade väldigt mycket. Sen så fick jag faktiskt tillbaka ganska mycket hår. Och det blev fylligare och det blev starkare. Felet jag gjorde i det läget var ju då att jag hade inte läst på tillräckligt om min oxidil. Så jag avslutade min kur. Och sen efter några månader, då hade jag ju tappat precis allt som jag hade fått tillbaka och lite därtill. Så om ni börjar med min oxidil, sluta inte. Spets öronen en gång till, sluta inte. Nej, det är det som är grejen. Det är ju som konstgjord andning. Alltså slutar du med det så kommer du tappa det. Så påbörjar du en min behandling, då kommer du få fortsätta med den resten av livet eller så länge... Ja, du pallar liksom. Och det är mm. ganska dyrt också. Och det ger mm, en liksom, okej effekt. Det är från fall till fall. Mm. Men jag, jag skulle säga att det är någonting jag rekommenderar till någon som är ett ganska tidigt skede, skede av håravfall. Det, för det, du kan skaffa det på apoteket och köra igång. Du äm, applicerar det i hårbotten på morgonen och på kvällen. Lite tråkigt är ju att håret blir ganska oljigt. Ja, alltså fläckarna på kudden... Det är inte jättenajsa och det är lite svårt att fixa till frippan. Det måste jag ändå säga. Men det kan ju absolut vara värt det om man får ha håret kvar ett tag till. Värt att testa. Mm. Sen har vi ju eh, storsläggan i sammanhanget. Eh, det handlar i alla fall om Propecia som är ett läkemedel. Man behöver alltså få det utskrivet av en läkare. Ja, och det gjorde ju du och jag. Vi, vi sa god dag, vi två är tunnhåriga. Mm. Och sen så får man väl det utskrivet då? Precis, Propecia. Och det verk- den verksamma substansen i Propecia är finasterid. Och den verkar då genom att eh, hämma den här aktiviteten hos enzymet som omvandlar testosteron till DHT. Så det blockar liksom. Vilket gör att man förskjuter håravfallet. Ja, man, det är ju det, om, om du får det att funka som det ska så bromsar det ju hår, håravfallet. Och i vissa fall också så får du en del återväxt. Wow. Men det är som sagt, det är fall till fall. Jag läste dock på FAS mm. som hade gjort en undersökning och där hade 90% av dem som hade testat Propecia under fem år fått en ökad återväxt och också bromsat wow. håravfallet. 90% är inga dåliga procenten då? Det är, det är inte så dåligt. Det man dock ska komma ihåg när man använder Propecia, det är ju faktiskt att det är ett läkemedel som du stoppar i kroppen. Ehm, och ett, ett hormon som kommer ha ehm, någon typ av effekt. Och det finns ju otaliga också rapport, rapporter och folk som vittnar om att de inte alls har mått bra av att äta Propecia. Att det har påverkat eh, deras humör, fått humörsvämningar. Det pratas om depressioner, det pratas om problem med Petter Niklas- det vill säga att man får svårare att få stånd. Mm. Och vad heter det? Ejakulation. Ja, man... Snyggt, Kallis. Att också så här kan man kanske känna sig lite mer dämpad. Någonstans går du in där och mixar med ditt testosteron som för män är liksom det här drivet. Liksom. Vissa säger ju till och med att det är lite som männens svar på p-piller. Och jag kan ju säga från min erfarenhet att jag fick inget hår tillbaka- Nästan inte i alla fall, men jag tycker ändå att mitt håravfall slutade ganska, ja, efter några månader. Och det var jättebra, men jag fick inte några biverkningar heller. Nej. Inte överhuvudtaget. Så att jag reagerade så. Du reagerade på ett annat, för du fick ju hår tillbaka, eller hur Kallis? Ja, vi, både du och jag åt ju Propecia mm. under fem år. Yeah. Exakt, vi började samma vecka och hoppade av 
kuren också. Ja. Typ samma vecka efter fem år. Jag eh, tycker att jag fick faktiskt en hel del återväxt mm. och mitt håravfall stannade av ganska så ja, rejält. Men jag kände inte att jag mådde bra av att äta de där pillerna. Nej. Och sen får man komma ihåg också att det är ganska dyrt. Du får ju hosta upp mellan 500 till 800 spänn varje månad på att köpa ut de här pillerna. Mm. Och precis som med minoxidilen, när du avslutar din kur så kommer du att tappa förmodligen. Tappa de stråna du har räddat. Exakt. <laughs> så det är någonting, det där, det där får man ju gå till sig själv och känna så här, är det värt att göra det här? Och sist men inte minst så ska vi berätta lite om den metoden som vi själva än inte har testat men som vi är väldigt sugna på. Metoden som ligger till grund varför vi ens faktiskt startade upp den här podden Kallis. Ja. Vi snackar alltså hårtransplantation. Yes, det är det vi ska göra Niklas. Du och yes. jag ska finally efter alla de här åren göra varsin hårtransplantation på Acacia Medical. Wow. Vad är en hårtransplantation då? Men kort och gott så handlar det om att hår transplanteras från ett ställe på huvudet till ett annat. Man tar alltså hårsäckar från bakhuvudet mm. där håret är kodat som kroppsbehåring. Men det är ändå konstigt det där med kroppsbehåring. Jag har tänkt på det för att kroppsbehåring brukar ju vara grovt. Kolla mitt brösthår eller mitt mm. skägg, det är grovt. Men i nacken så är det ju vanligt hår. Precis. Jag undrar hur det, kom, hur det kommer sig att det stannar kvar. Ja, men det är som när du vet, du har ju aldrig sett en skallig man som har varit liksom helt skallig. Den Nej. har ju alltid den här kransen. Så har, du har ju alltid hår på vad ska man säga, sidorna av huvudet och i, i nacken. Yeah. Och, 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 men det är ju ingen idé att, att växa ut det och vara helt kall på huvudet. Brodetuck. Ja, det är brodetuck frillan helt enkelt. Men du ska, man ska alltså ta hårsrån från brodetuckfrippan som liksom aldrig suddas ut. Och sätta upp dem på de kalla partierna. Och dela ut dem till folket från de rika till de fattiga. Precis. Kan man säga så? Ja, och det finns, ju, det finns ju olika tekniker för att göra det här. Eh, och jättemånga frågor som du och jag också be- själva behöver ha svar på. Så därför så kommer vi här i nästa avsnitt bjuda in en expert. En man som eh, heter Firo, mm. som grundade eh, Acacia Medical. Och eh, som eh, vi kommer bolla alla de här eh, frågorna med. Han, han får helt enkelt ta oss igenom hela den här eh, proceduren- vilken teknik man ska använda, hur man, tänker, hur man ska tänka när man bygger en hårlinje. Vem som är en lämplig kandidat för att göra en hårtransplantation. Hur gammal måste man vara? Vad kostar det? Hur, ser en, liksom, hur går en behandling till? Och i samband med att vi gör det här, de här hårtransplantationerna så mm. kommer vi också att få göra varsin och till och med flera tror jag PRP-behandlingar. Det kallas för, ibland kallas det för PRP-behandlingar, vissa känner det till det som... Dracula eller vampyrbehandlingar Jag är inte helt insatt på hur, hur det går till Men det handlar om att man tar ut blod från patienten Centrifugerar det Och, och, och sen initierar det tillbaka i, i hårbotten För att öka blodcirkulationen Och ja, läkningen Och sådana där grejer Men jag tänker att Firo som kommer hit i nästa avsnitt Han ska få berätta allt om PRP också För det är, det är en metod som, som är ja, men hyfsat ny Och som är så här, rätt hypad. Så det känns ju spännande att få prova det också. Sjukt spännande. Men jag tänker också att vi ska säga det här nu innan vi slutar Kalli. Så att om det är så att du som lyssnar har några frågor. Eller redan nu vill ha ännu mer information om hårtransplantationer till exempel. Eller PRP. Så går det jättebra att maila info at acaciamedical.com. 
jag säger det igen, info at akasiamedical.com där, där man kan få svar helt enkelt. Snyggt. Hur känns det då Niklas att vara, äntligen vara igång med den här podden? Ja men det känns eh, hårresande får man säga. <laughs> det, nej men det känns eh, bra. Jag känner mig naken här i min kala gässa och ser fram emot framtidens hårtransplantation och bara att få nöda ner mig ännu mer i, i ämnet så att säga. Har du några rädslor då? Ja men jag undrar om det gör ont. Mm. Vad tror du Kallis? Är du nervös? Jag är nervös. Men jag är väl mest nervös också egentligen för slutresultatet. Alltså det. för att det, det, det är det som kommer att vara viktigt. Och vi, där har ju du också, och jag också lite olika förutsättningar. För du kan vi säga att du är mest kal eller har haft mest håravfall uppe på gässan. Fan vad hårt det låter. Jag är illa däran helt enkelt. <laughs> Medan jag å andra sidan har haft mycket problem med fronten. Just Så jag det. måste ju bygga en ny hårlinje. Uff. Och där har jag ju massa frågor också till, till Firo i nästa avsnitt. Hur tätt kan man sätta eh, hårsäckarna och för, att, för att få det att se tätt och fint ut också. Just det. Men det är ju väldigt skönt i alla fall att vi är eh, omringade av proffs här. Det känns skönt. Och jag tycker det känns jättehärligt att äntligen ha fått släppt det här första avsnittet. Det har vi sett fram emot Kallis. Ja, och du som lyssnar, alltså varmt välkommen till, in i HT-familjen. Mm. Det är jättekul att vara igång. Som med det sagt, stort tack till dig som har lyssnat. Vi hörs igen snart. Och så säger vi väl bara en sak. Hejdå! They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.